0: Olá, adoradores do medo, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura aos seus ouvidos e causando medo nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do estante da Jaquinha, e da Letícia, do Caneta Tinteiro, para a nossa leitura coletiva Lendo o Medo Imortal. Meu nome é Camille Pezino,
1: Eu sou a Jaque, do estante da Jaquinha.
0: E eu sou a Letícia, também do Caneta Tinteiro. E hoje daremos continuidade à nossa série de Nomes Imortais do Brasil. Vamos tratar de um autor conhecido não só pela estética naturalista, como também pelo constante uso de lendas nacionais e amazônicas. Com a gente, hoje, para tratar de inglês de Souza, a gente tem a Mia. Olá, pessoal. Antes de passar a palavra para a Letícia, nós queremos agradecer muito a parceria com a editora Dark Side por nos prestigiar com seu aval nesse projeto. É muito importante para nós termos a confiança da editora. O intuito dessa leitura coletiva foi levar os clássicos nacionais ao público geral, fazendo com que todo mundo possa conhecê-los através dos contos presentes nessa belíssima edição. A ideia de Romeu Martins vai mostrar que, dentro das lendas brasileiras, o sobrenatural é assustador, como ocorre em Acauã, O Gado do Vale Amideus e O Baile do Judeu, de inglês de Souza. Então, Lelê, conta um pouquinho sobre o inglês pra gente.
2: Nascido em Óbidos, no Pará, em 28 de dezembro de 1853, Herculano Marcos Inglês de Souza foi, ao longo de sua vida, advogado, professor, jornalista, contista e romancista. Um currículo e tanto, não é? Tesoureiro da BL, fundador da cadeira número 28, publicou seus dois primeiros romances, O Cacaulista e Histórias de um Pescador, em 1876, mesmo ano em que se diplomou em Direito pela Faculdade de São Paulo. Haja produtividade, meus amigos. Em 1877, publicou a Revista Nacional, que abordava ciências, as artes e as letras. Foi presidente das províncias de Sergipe e do Espírito Santo, mas foi no Rio de Janeiro que se fixou, atuando como advogado, banqueiro, jornalista e professor de Direito Comercial. Marítimo na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais. Não bastando tudo isso, ainda foi presidente do Instituto de Advogados Brasileiros. Não obstante ser o responsável, ou alegar ser, por introduzir o naturalismo no Brasil, seus dois primeiros romances não tiveram tanta repercussão. Quem terminou por torná-lo conhecido foi o romance O Missionário, de 1891, no qual podemos encontrar a influência de Zolar Tal como no resto da obra de Souza Faleceu por fim no dia 6 de setembro de 1918 Aos 65 anos O Rio de Janeiro foi sua casa até o fim Então, sem mais delongas Vamos à rainha dos resumos, a Jaquelinda
1: O ponto a seguinte Tinha um cara de posse Perdeu a esposa E ele tinha uma filhinha pequena chamada Ninha. Ele estava meio triste e tal Aí ele foi dar uma volta na beira do Rio Aí começou um sururu mais monstro do mundo Ele escutou uma zoada no fundo do rio e ficou -se tremendo pegou e apagou assim deu um baque nele pá. e de repente a gente descobre no ponto que quem tava dando a luz era uma cobra e que na hora que ela tava lá dando a luz passou um pássaro preto grande fazendo acauã, acauã. nisso o vem à tarde de merda tipo, aí quando ele acorda ele vê uma nenenzinha Aí ele fala, mas que menininha linda, vou levar pra mim, vou criar. Aí ele leva e bota o nome dela de Vitória. E Vitória fica como se fosse irmã postiça de Aninha. Só que depois que Vitória chegou, Aninha, que era uma menina linda, maravilhosa, fofinha, anda do começou a dar sinhão. Assim, e os anos foram passando e Aninha foi se acabando e Vitória ficou mais bonita ainda. E ninguém entendia por quê. Eu sei que passou-se mais uns anos, pediram Aninha em casamento. Aí a Aninha fez, oxe, eu vou casar, quero, adorei. Só que aí, uns dias depois, ela disse, quero mais não. Aí o pai faz, tá bom, minha filha, não precisa não. Fez pra lá, a gente E Vitória é lá. E aí, um tempo depois, chegou, sábado, para pedir a Aninha em casamento de novo. Aí a Aninha, hum, tá bom, eu quero. Aí o pai faz, oh, ótimo, agora vai. Aí, de repente, ela faz, quero mais não. Aí o pai vai casar. Agora tu casa, cabrita. Aí, minha filha, eu sei que ela ficou de assim, ah, Beleza, eu vou casar. E quando chegou, perto do casamento dela, a Vitória se escafedeu. Ninguém sabe onde estava Vitória. Aquela coisa assim, bem, meu Deus, onde está a Vitória? E aí, quando a minha entra na igreja linda, estava lá de frente com o E todo mundo feliz, emocionado. O pai da minha, minha vê... Vitória na porta E fica com a cara espantadíssima A Aninha está no chão E começa a ter convulsão E a Aninha começou a retorcer os braços E gritar Acauã, acauã Parecendo um pássaro E ficou todo mundo Vale a Senhora, meu Jesus Cristo E aí assim que a gente descobre o que o A Aninha virou a acauã E que Vitória era filha da serpente
0: depois de conhecermos um pouquinho mais do Inglês de Souls e também o resumo de Akawan, vamos fazer algumas perguntas para falar sobre essa história. No decorrer do debate não fizemos nenhuma pergunta específica, mas achamos que era necessário para a execução desse podcast. Por isso, a primeira pergunta é: Como é que você se sentiu ao ler Akawan? Você esperava algo assim?
1: Eu gostei do conto, eu achei interessante a história. Depois pouco para processar, mas eu achei interessante e tal. Ele é legal porque isso é uma lenda, né? Se me engano, e ele, como Camilo Camille disse, e como o Letícia também disse ele usou muita lenda no, nas histórias dele, somente do Amazonas né? e eu acho que enriquece enriquece muito a nossa literatura e a nossa cultura, e eu acho isso top.
3: Eu gostei bastante do conto também, Para mim foi uma surpresa a forma narrativa dele, mesclar é, lenda o folclore da Amazônia, e eu lembrei que esse pássaro aqui no Nordeste é sinal de ser quando todo se ele cantar em cima de uma árvore. Talvez por conta disso é, eu tenha me impressionado um pouco também com aquele, com aquele tom de mistério, de medo né, que algumas lendas causam na gente, então eu gostei bastante por conta disso e foi muito bom conhecer a escrita do autor através deste conto.
2: Pelo nome do conto, eu já esperava alguma coisa relacionada a alguma lenda local, né, lá da Amazônia, uma lenda indígena. Eu já fui esperando algo relacionado à lenda, mas não exatamente o que veio. No começo eu comecei lendo assim e não estava, confesso que não estava tão envolvida com a leitura. E conforme foi focando na relação entre as duas crescendo juntas, né? E uma parecendo que sugava a outra, eu fui me envolvendo cada vez mais. E no fim eu nem vi as páginas passando, então eu gostei bastante.
0: Particularmente para mim foi uma surpresa, porque eu não conheci o Aka Na verdade, como eu sou do Rio de Janeiro e a Letícia é também aqui do Sudeste, acredito que para a gente seja até um pouco mais estranho. Ou melhor, a nossa ignorância regional faz com que a gente não tivesse travado nenhum conhecimento a respeito. Eu gostei muito de conhecer e de acordo com o que foi o andamento do conto, deu para notar que estava relacionado realmente a uma lenda. E eu achei essa característica até do inglês de Souza, dos contos trazidos aqui, muito interessante. E pelo que eu pesquisei, não foram os únicos que trouxeram lendas. Eu achei muito legal. Eu acho que a parte de conhecimento... Eu não estava esperando, claro, algo assim. A travar esse conhecimento cultural foi interessantíssimo para mim. Então, eu realmente me senti... No início, eu também não me conectei muito, mas no decorrer... Na relação da Ana e da Vitória, eu achei sensacional.
2: Só que esse conto pega num dos seus pontos fracos, então já era esperado.
0: É, pois
1: é, né? Eu quero falar que eu era do Nordeste, eu não fazia o que de Aberacalã. Ah, então.
3: Eu conheci, assim, o papo.
2: Eu sei que, se não me engano, a figuração dele muda. Tem, tipo, em alguns lugares tem um significado e em outros, outros.
3: Mas, geralmente, não é uma coisa muito boa, não.
1: Eu conheço o Rafa Mantalha. não sei se é, se é o mesmo.
3: Acho que sim, Jaque, porque... É, aqui, pelo menos aqui no Nordeste, ele é, ele é conhecido como é como a Letícia falou, é basicamente sinal de mau auguro.
1: Pois é, o Rasga Mortalha, o que eu soube é que quando ele passa cantando em cima de uma casa, o dono morre.
3: Mas aqui, tipo, aqui no Ceará, o Rasga Mortalha já seria coruja.
0: Não, mas isso também tem aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que é coruja também.
1: Eu não sei o que é rasga mortalha, não. Só sei que uma vez passou na minha casa disseram isso, eu fiquei com medo dos meus pais morrerem de infância todinha. Talvez que eu escutar a desse passo, meu Deus. Não, deixa os pais morrer. A criança traumatizada.
0: Mas rasga morta mortalha realmente a é coruja.
1: Porque morreu foi a, a própria rasga mortalha. Porque a bichinha caiu lá em casa com a asa quebrada. Que horror. Foi.
0: Sabe Edvige do Harry Potter? É uma rasga Mortal. É igualzinho. Que bonitinha. Hum, pois é, e você tava tá feliz. O povo é
1: ruim dizer que uma coisa linda daquela mata o povo. Não
0: pois é. Enfim, vamos para a segunda pergunta. Considerando que o Inglês de Souza era um naturalista, o que, que você achou das descrições do conto? E você também foi capaz de enxergar alguma crítica velada? Eu achei
1: o conto fluido. Confesso que eu me confundi naquela questão lá do Acauan ser ou não o vilão da história, se era. Porque ficou... eu fiquei um pouco confusa, porque ele, era... ele dava uma agulha. De repente, me... me pareceu estranho desassociar a figura da Vitória com o Acauan. Sendo que eu entendi depois, conversando com vocês, que ele é um malagoro porque ele anunciou que Vitória viria no carro. Eu gostei e eu achei que a crítica tá, posso estar tá enganada, mas eu entendi que tá muito relacionado a gente que suga a nossa energia, que consome a gente, sabe? Uma coisa mais espiritual. Tipo aqueles vampiros de energia que o povo chama hoje em dia. E isso seria tipo por causa, lá, de inveja, não sei.
0: Só queria destacar que o Acawan é um bichinho mais bonito. Achei Sacanagem, igual a coruja. Dois bichinho bonito falar que ele traz agoura
3: Parece um carcará. Não parece.
0: É uma gracinha.
3: charmosinha Com as informações que ele fez com relação à vila, né, a população, os costumes, a tradição e é, é tipo ele também era um, um autor muito realista, né? Então é, eu classificaria o conto como um realismo natural. Com relação a alguma crítica, eu pensei naquele trecho que a Aninha falou que não queria mais se casar, né? Que o pai determinou que ela iria se casar porque ele queria poderia ser aí alguma algum procedimento padrão para a sociedade patriarcal durante o século XIX. Eu acho que para mim isso possui algum fundo de, de relevância social.
2: Nessa questão eu vou ter que confessar a minha ignorância porque eu não estudei com grande profundidade o naturalismo no Brasil, embora devesse. Mas no caso eu achei assim meio que na contramão do que eu sabia até então sobre o realismo justamente porque ia para um lado mais porque ele contava a lenda mas Diferente do que acontece em alguns contos dele, pelo que eu li, não, não tem aquela, aquele momento em que ele vira e fala veja como essa lenda é não procedente, de um, de um ponto de vista assim se volta mais para o científico e tal. né A gente no final tem a figura da moça gritando a Kawan, a cauã e nada que contradiga aquela coisa meio não natural, né sobrenatural ali da coisa. Então, não sei dizer em relação à parte do naturalismo. E da crítica, eu até então não tinha pensado sobre isso Então, diferente do que eu fiz em um outro conto aqui Não lembro qual dos dois, se foi do gado ou outro Eu não tinha atentado para isso Então vai ser uma pergunta meio assim que eu respondi sem responder
0: Da minha parte, eu concordo muito com a Mia Enquanto ela disse que é um naturalismo realista Porque o naturalismo e o realismo, eles seguem nessa ideia O naturalismo principalmente na questão da descrição E o realismo no pé do chão só que o que é no pé no chão nesse conto não é essa parte sobrenatural. Mas como não só nesse, mas no Gado Vale Amideusco e quanto no Baile do Judeu, principalmente no Baile do Judeu, a gente vai encontrar uma descrição das relações humanas. Como as pessoas lidam uma com as outras. Como funciona a sociedade. A minha levantou aí a lebre, né? digamos assim, como diria a mamãe. Pai obriga a Aninha a se casar. E aí a gente também tem o desapego barra a forma como a Vitória é tratada por ela ser além. Uma coisa que eu achei bem interessante nesse conto é que a figura sobrenatural, que é a Vitória, ela é forte, decidida e ela tem traços masculinos. O que dá a ela não só a característica de masculina, de sair para o mato quando quer, como também é, isso incorpora na personificação dela, na aparência dela. Então, eu achei muito interessante como o inglês de Souza, ele vai trazer o contraponto entre o feminino e o masculino entre duas mulheres, no comportamento, na forma de agir, na fragilidade de uma e na força da outra. Claro que entra no que a Jaque falou, de uma sugar a energia da outra, mas eu acho que vai até um pouco além, porque é o sobrenatural existe uma potência uma força aí que faz com que o sobrenatural, não só o sobrenatural, mas a própria Vitória... Ganha essa camada. E a Vitória faz mal a Ana não só porque ela é sobrenatural, mas também porque ela vai além dos trâmites sociais exigidos por uma mulher. Enquanto a Ana é a personificação, no caso a Aninha, é a personificação da mulher que está bem recatada do lar, referindo-se a Marcela Temer, que a revista Veja usou. Mas assim, aqui a gente tem a Aninha como essa repetição do padrão. E a Vitória foge totalmente desse estereótipo. Então, se eu fosse ver alguma crítica, eu acho que a crítica ao feminino é uma coisa que é bem chave aqui no conto. Em relação à descrição, eu achei a descrição muito palpável também. Parte da estética mesmo do naturalismo, mas eu concordo com esse pé no chão realista, que é uma coisa que a gente encontra no Machado. Está descrevendo não só o ambiente, mas está descrevendo como esses personagens se comportam e são nesse ambiente. Isso eu achei sensacional. Gostei da ideia do realismo, do naturalismo realista. Enfim, a próxima pergunta é, o que, que você achou do final desse
1: conto? Eu achei surpreendente. Eu não tava esperando. E sinistro um tanto no né? Porque a Aninha teve um final curioso, para não dizer meio trágico, né? Porque ela virou, se ela virou o Acauã, ela virou algo rel relativo a Malagô. Não sei, eu achei meio... meio... Achei que a construção na Cabra do Cabo foi muito boa.
3: Eu concordo com a Jaque, foi um final bem surpreendente. E, e ele conseguiu colocar ali aquele, aquela pitada de mistério, de, de, de suspense. E aquele que no final, né? Ficou um que aí no final. E eu, particularmente, gosto muito quando isso acontece eu gosto de colocar minha imaginação pra funcionar. Me surpreender com esse final. Eu realmente não esperava.
2: Eu gostei bastante do final, não me surpreendeu tanto, mas. Eu gostei de toda forma. Eu já esperava alguma coisa nesse sentido, mas não exatamente o que veio. Me deixou pensando, eu gostei disso. Eu ainda quero reler, inclusive, e ler mais sobre a lenda para tentar reler esse ponto por um outro ponto de vista. Achei bem, bem bizarro e gostei muito.
0: Na minha concepção, eu não fiquei surpresa com o final do conto. Na verdade, eu achei cíclico. A ideia de que, quando a gente tá falando de lendas mitos, etc., a gente tem sempre uma ideia de... daquele tempo que se renova a cada conto. Então, você sempre tem aquela ideia de ciclo, daquilo que vai voltar a se repetir. Então, o final do conto, ele realmente não me surpreende nesse aspecto. Mas eu gostei muito da característica que o Inglês de Souza traz, e ele vai repetir isso principalmente no Vale do Judeu, e tecnicamente ele acaba também entrando nisso no Gado do Vale do mas é que a contraposição entre essa sobrenaturalidade esse paganismo versus a igreja, porque no final do conto, a gente tem a inserção da igreja ali, a gente tem ela entrando, indo para a igreja se casar e se tornar ainda mais, digamos, abençoada por Deus, entre aspas, através do laço matrimonial. E é esse laço matrimonial que vai ser o contraponto entre ela ser a irmã de Vitória e ela ser a mulher de Outrem. Por isso que ela não aceitava o casamento anteriormente, porque ali há uma mudança da perspectiva de quem seria Aninha, como indivíduo mesmo. Então, eu acho muito interessante esse contraponto no final do conto, baseado nessa noção da igreja e do paganismo, que a gente vai encontrar aqui, realmente, no decorrer dessas histórias propostas pelo inglês de Souza. Então, assim, eu achei bem legal. Eu acho que, inclusive, tem uma crítica aí em relação a essa questão do pagão versus, no caso, pagão sobrenatural versus essa cultura católica cristã. Então, achei bem interessante. Bem interessante mesmo.
3: Inclusive, Camille, eu li um, um, um artigo, quando eu estava pesquisando, que eles falavam sobre, sobre esse contraste da igreja com os personagens, é. por exemplo. né? Que tipo, pa para os personagens, é realmente algo real, algo que acontece. O canto do, do Alcauã é mau algoro, mas para a igreja não passa de um pássaro uma lenda supersticiosa, né? Então, eu acho que é basicamente isso.
0: O interessante é que todo mundo é cristianizado ali, todo mundo é batizado nesse, nessa localidade, até porque não teria é, casamento se não tivesse o batismo. Embora sejam batizados e quando você acredita nessa crença da igreja, você tem que rechaçar essa crença do pagão. E você vê que ali, no dia a dia, isso não acontece.
1: A igreja, ela rejeita, mas o indivíduo, ele tá muito ligado futuramente, justamente, essas raízes. Porque a gente tem uma herança, não só portuguesa também, né? A gente tem africana, indígena, e isso vem dos mitos português também eles Eu acho que essa questão do Acauã tá mais ligada à tradução indígena. Sim. Então, é muito difícil você tirar isso de um povo, porque eu acho até que errado tentar.
0: Então, mas errado é, né? Isso não quer dizer que eles não fizeram. O que que acontece? Quando você vai fazer a dominação de um povo, e isso é estratégia de guerra, vamos voltar lá, a arte da guerra, etc e tal, você pode fazer diferentes tipos de dominação, só que a dominação pelo poder vai fazer com que exista uma rebelião, de uma forma que se você dominar em outros aspectos, não vai ser assim. Por exemplo, quando a gente tem a inserção da língua africana no português brasileiro, que não é esse português de Portugal Até porque tem essas diferentes propostas Você vai, por exemplo, ter palavras de origem bantas Representadas no português brasileiro de forma pejorativa Porque essa é uma forma de dominação social através até do léxico Então, por mais que pareça que não é nada Se você for acumular todas essas áreas de rebaixamento Você vai ter muito E aí você vai ter uma proposta de dominação Que não é uma dominação direta, mas indireta que é muito mais eficaz, inclusive. Então, isso acontece na religião, na língua. Por exemplo, quando um país chega num outro e vai fazer a dominação, muitos desses países que vão fazer a dominação começam a ordenar que a, o ensino adequado nas escolas é o ensino da língua do país dominante para perder cada vez mais a caracterização de quem é essa nacionalidade, porque você manter essa nacionalidade e a sua liberdade é importante. Porque se você está
1: inserido no contexto, você não vai se revoltar, porque vira seu contexto também. Você não vai se rebelar contra o que você é e acredita. Então, por isso que é tão, volta assim, entre aspas, importante, porque é uma estratégia importante, é um pouco cruel, mas é importante, porque você pacifica a pessoa você não fica o indivíduo
0: não diria eu particularmente não diria que você é mas é o que você deixa de ser o que é muito mais sobre o que que você era que é desvalorizado ou que você deixa de ser porque não existe mais entendeu então hum. você busca um preenchimento uma para essa lacuna que você como indivíduo social precisa eu diria mais que é esse processo que é o processo de que você se torna. Porque você tem raiva daquele que tá tentando te dominar, entendeu? A priori. Sim, no
1: começo, mas depois a gente não... As próximas gerações...
0: Mas é, é isso, mas é isso que eu tô falando. Você não acaba se tornando aquilo. É tipo a gente que... Nós, brasileiros, a gente nunca se tornou português. Em nenhum momento da nossa história. Por mais que a gente desejasse ser, a gente nunca se tornou. Que nem os africanos quando foram dominados pelos países europeus. Entendeu? Entendeu? Uhum. Por isso que eu tô falando, os, não é sobre ser, é sobre o que você não é. Uhum. Pra mim, claro.
2: Agora, então, a gente vai passar pro resumo do segundo conto dessa parte aqui que a gente tá trabalhando hoje. O segundo conto do Inglês de Souza, que é O Gado do Vale Amideus. Vai lá, Jack.
1: Então, gente, o gado do vale começa contando que um padre tinha um rebanhozinho de boizinhos dele, de vaquinhas, e ele era muito apegado. Aí ele morreu e ficou tudo com um cara lá que... Judiava que só dos bichinhos. E aí ele não tava nem... aí, abriu as porteiras... Os bichinhos fugiram. Aí ele pagou dois caras... Para ir pegar o... o boi que tinham... Entrado e matar dentro. E esses caras foram. E aí eles viram uma vacinha... Pretinha... Bonitinha... Mugindo... Numa ilha... Ele fez... Tá, como é que essa vaca foi parar aí? Aí eles chegaram na vaca... E... tem Mataram as vacas. Só que... Quando a gente mata uma vaca... O que é que sai da vaca? Sai o algodão de dentro da bicha. E eles ficaram... É o que? um... Nossa senhora, diabo, é isso, hein? Aí ficaram meio assim e tal, e não, vamos atrás dos outros. E aí eles começaram a seguir o rastro dos bois. E eles perceberam que a vaquinha que eles mataram era tipo, a mãe do rei. Porque os bois estavam chorando, isolados, e eles ouviam o som dos bois, mas não chegavam até eles. E aí eles seguiram a, a, a pista dos bois por vários dias, até que chegaram terra do Vale Amideus, que ficaram... Um negócio estreito, ele ficava, como é que esses bois subiram aí, menino? E aí eles voltaram indignados, porque foi a primeira vez que eles não conseguiram pegar a boi. Ficou essa questão: como é que esses bois fugiram e por que, que saiu o algodão da batida.
0: Agora, depois de resumir esse conto, é hora da gente comentar sobre o que, que achamos dele. Então, a primeira pergunta é. Como é que você se sentiu ao ler O Gado do Vale -me Deus e vocês esperavam algo assim?
1: Para eu vou ser sincera. Eu não gostei muito desse conto, não. Eu não entendi o que que ele quis passar. Tentei pesquisar sobre ele, também não achei muita coisa. Eu sei que os animais têm uma certa representatividade, né? vaca quem saiu algodão, mas não consegui entender direito essa parte do algodão. Foi um conto que ficou muito nebuloso para mim e eu espero conseguir aprender um pouco mais com vocês aqui.
3: Bom, é... Eu também fiquei um pouco confuso, eu só consegui, eu, eu particularmente, quando eu estava lendo, eu só consegui pensar, fazer tipo uma, uma analogia, né, os bois que, que, que são soltos por aí, vamos dizer que são os soldados que jogam na guerra. Para serem mortos, abatidos, enfim Só conseguia pensar nisso, não sei porquê Eu concordo com a Jaque, ficou meio sem sentido para mim a história Talvez justamente por a gente não, não, não conhecer bem O que o autor quis passar com relação a isso, né? Por conta da linguagem usada aí
2: uh, da narrativa E do narrador que faz é, a narração desse conto Eu achei ele um pouco mais difícil de ler do que o primeiro Principalmente por quando ele interpela o leitor E aí às vezes eu me perdi um pouco Mas no geral, assim, eu não gostei tanto do conto igual do primeiro, mas eu gostei do conto. Não era o que eu esperava, mas eu gostei.
0: Eu, ao contrário de vocês, eu adorei esse conto justamente porque ele trabalha questões relacionadas ao mito de uma forma sensacional. O que que acontece? Aqui a gente vai ter a inserção do, da deusa mãe, sabe? E é uma coisa bem interessante que isso é feito através da vaca. Existe um Antigo pensador grego que dizia que se as vacas tivessem um Deus, as os deuses seriam semelhantes às vacas. E é exatamente aqui como funciona. Inclusive, ele faz essa piada no título, que é o gado do Vale-me-Deus. Ou seja, tá valendo tanto quanto Deus. Então, assim, tem umas críticas aqui que eu achei interessantíssimas. Eu adorei esse conto, realmente.
1: Mas eu, eu li esse assim... conto. Duas vezes e deu para acertar que tinha uma representatividade na vaquinha, mas eu não tinha sacado que tinha sido uma coisa tipo Deus, sabe? Mas se você parava pensar, você... ah, a vaca é um animal sagrado na Índia, né?
0: Então, exatamente.
1: Tem que a vaca é sagrada. Então, é. A
2: questão do algodão também, se não me engano, é associada à
3: pureza e algumas coisas assim, então. Hum,
1: interessante. Não sabia não desse da algodão.
3: Faz sentido. Tanto a questão de a vaca ser cultuada em muitas culturas, como essa questão do algodão. Já, eu já li algo a respeito do algodão, porque nem me lembrava disso.
0: Então, vamos para a segunda pergunta. Você encontrou alguma crítica nessa história? E o que, que você acha da descrição deste copo?
1: Não sei definir exatamente, mas acredito que tem a ver com é um o modo que o caba que herdou os bois tratava os bois e, e essa representatividade da natureza, do choro, da perda porque os boizinhos ficaram chorando muito quando perderam a mãezinha dele. E eu acho que tem alguma coisa a ver com essa questão, natureza, dor, perda, algo assim. Não sei direito, eu fiquei muito confusa com esse ponto.
3: Eu não sei bem o que eu interpretei, mas tem uma coisa que, que eu gostei muito, que foi a realidade da, da narrativa. O personagem ele me lembrou muito o Riobaldo, de Grande Sertão Veredas, não sei por que, eu consegui pensar no Riobaldo. Acho que por conta do, do regionalismo, o vocabulário totalmente popular, né? É como eu falei né? na pergunta anterior, eu não consegui compreender o conto muito bem. Peguei só algumas coisas relacionadas à escrita, a, a regionalismo e tal, mas o fundo da questão eu, infelizmente, não consegui chegar neste conto.
2: Eu não sei exatamente precisar que crítica, assim, colocar em palavra. A crítica é ah, isso, isso e isso. Mas o que eu notei muito foi a questão de que eles deram muito destaque em como a vaca estava em paz e como assim ela foi perturbada e assassinada e, cruelmente. Assassinada não, né, no caso, porque ela foi presa e aí ela caiu morta. Então tentaram captar ela por um motivo egoísta, entre aspas, já que era alimentação e nem era para eles a princípio, eles queriam se alimentar. E aí eu não vou saber se precisar se o castigo foi por isso ou desde o começo pelo propósito da perseguição. Mas logo depois as coisas começam a desandar. Então, eu sei que tem alguma coisa aí, mas não vou saber precisar, então eu vou guardar a nossa rainha Camille precisar aí pra gente.
0: Olha a palhaçada. Então, <risos> vamos lá. Por que, que eu achei incrível esse conto? Eu não sei se vocês conhecem Sandman do New Gaiman, que é uma das minhas paixões literárias. Em Sandman, a gente vai encontrar o Sandman, que é essa divindade, essa. Não é uma divindade, não é uma divindade necessariamente, essa criatura que manipula o sono. Né? E ele é aprisionado E aí as pessoas começam A ter problemas para dormir Algumas dormem demais Outras não conseguem nunca mais dormir Até que ele é liberto E aí a gente vê esse contraponto Muito interessante aqui Que a gente vai ter dessa tentativa De tomar um poder divino para si Coisa que não deve ser feita pelos homens só que, porque me lembra Sandman? Aqui a gente vai encontrar no Gabo do Vale de Deus o Amaro, né? Que era um cara que não se importava com absolutamente nada, principalmente em relação às suas terras, à fazenda que ele tinha, que era paraíso. E o nome já ser paraíso já tá dizendo alguma coisa, porque quer dizer que alguma coisa assim, no espectro religioso, né, que a gente tem essa ideia de ir para o paraíso. E aqui, o. Amaro, ele basicamente se tratava desta forma. Amaro nunca aparecia lá, senão para se divertir atirando ao gado, como quem atira a onças e fazendo-se valente na caçada dos pobres bois. Criaturas de Deus, que a ninguém ofendem. Porque, enfim, isso lá de uma pequena amarrada, de vez em quando, é para se defenderem e experimentarem o peito do vaqueiro. Porque o boi sempre é um animalzinho que embirra com a gente maricas. E aqui a gente, claro, vai ter essa noção maricas no final, né? Mas o interessante dessa parte aqui é que a gente vai encontrar essa pessoa fazendo mal a essas criaturas que são criaturas de Deus. E aí a gente já vai ter essa representação priori de Deus aqui. E quando a gente tem a cena que culmina na parte clímax, eu acho que o principal do conto, que é o momento que eles tentam aprisionar essa figura sagrada, ali a gente vai encontrar a tentativa do homem de tentar dominar não só a natureza, mas dominar as relações, as práticas e a própria religião, a própria natureza em si. A, a divindade, a potência. Então, essa tentativa de aprisionar essa potência e fazer com que aconteçam coisas negativas é o que a gente aprende em Sandman também. E aqui a gente toma essa lição de novo. Tanto é que o gado é equivalente a Deus. Você não pode maltratar. E aqui a gente vai ter um personagem que trata a natureza com desleixo, que não se importa com esse lugar e ainda é maligno. E aí, a gente vai ter uma representação humana extremamente negativa nesse conto, diferente, por exemplo, da impressão que a gente tem, por exemplo, em A Valsa Fantástica, que é o conto do Afonso Celso. Então, diferente do conto que a gente leu, aqui a gente tem a representação da natureza tomando a força, a potência para si e se afastando desse mal da humanidade. É como a gente ter até o Nietzsche, quando o Nietzsche fala em, assim a palavra Zaratustra, que Deus está morto porque os homens deixaram de acreditar em Deus como uma figura de potência, mas sim como uma figura de punição. Aqui a gente vai ter o gado se afastando, Deus se afastando dos homens, porque os homens não respeitavam e não tratavam bem toda essa potência divina. Então, assim, é uma coisa que eu achei fenomenal e brilhante dentro desse conto. Então a gente vai ter esse afastamento, esse distanciamento, de tentativa de chegar nessa, nessa potência, nesse poder divino o tempo todo. E quando parece que está perto, nunca está. E sempre está cada vez mais longe. E aí a gente vê como os homens não conseguem alcançar essa potência. Eu achei esse conto incrível. Tem
1: muito sentido pra, na minha cabeça, porque quem adorava o gado, que falava, ah, seu adorado gado, que ele tinha tanto carinho, era um padre, né? Então, já dá uhum. essa ideia de que o padre adorar, adora a Deus e cuida muito bem, porque o, o padre tem o cuidado com o altar, reza a missa, prepara o corpo e o sangue a gente. Então, faz né, tipo essa figura do padre ser o dono do gado no início do conto.
0: E a gente chama é a ideia interessante de gado porque é aquele, aquele grupo que anda junto. Não, é, chega a ser um rebanho, né? porque a gente diz que é rebanho, que nem as ovelhas são rebanho então o gado é o rebanho de Deus né? são criaturas de uhum. Deus então a gente tem a ideia do paraíso do padre, da própria a representação da vaca pertinho da árvore tudo isso faz muito sentido no contexto geral, enfim, essa é a minha ideia do conto, e por isso que eu achei sensacional e o nome do cara é amar os pa o pais amar os pais que você amar seu pai, entendeu? Tem essa piada ainda. Mas o
1: caba não é, não, é um, não é um cebola? Então, mas era para o que ele
0: deveria ser e ele não é. É uma ironia. Entendi. Obrigada pela explanação. A explanação ficou
3: maravilhosa e comecei a ver algum sentido. Eu vou reler de novo esse conto. Pra... Com certeza eu vou reler com, com, com um olhar diferente. Capital. Eu até fiz umas anotações aqui do que você falou, Camila.
0: Enfim, vamos para a terceira pergunta. A minha já até adicionou um pouquinho dessa pegada. O que, é que você achou do regionalismo presente no
1: conto? Cara, vou ser muito sincera. Eu acho que a questão do, do regionalismo ele é muito presente nos contos do livro. Mas isso tem um porquê. Porque muitas das histórias que, que estão escritas ali, muito do que se quer contar é que vem como se fosse uma lenda... Que vem, que, que vem do interior, que vem de um pescador, que vem da crença do sertanejo ou do ribeirinho. Então, acho que está muito ligado à nossa cultura isso, de, de a gente saber que esse povo tem um contato cultural maior com histórias diferenciadas, histórias de lendas que explicam acontecimentos, sumiços, assombrações. No interior acontecem umas coisas sinistras mesmo. assim Do, do nada aparece uma coisa muito aleatória, e, meu Deus do céu, como é que isso vai acontecer? E aí tem-se essa, essas questões, né, dessas assombrações e tal, ou não, né, tem coisas que foram interessantes, tipo a vaquinha do algodão, mas eu gosto, eu gosto do regionalismo, é isso, eu acho que, que casa bem com o que o brasileiro é, somente o brasileiro mais antigo, né, porque hoje em dia a gente tá num... num num país bem mais desenvolvido, com muitas cidades e tal, mas. Acho que 1800 e Batatinha não era bem assim.
3: Bom, como eu havia mencionado anteriormente, eu percebi muito, é, mais do que no, nos outros contos, eu percebi o, o forte regionalismo nesse em questão. Talvez por, por, pelo fato de o personagem ter me lembrado o Riobaldo, como eu falei, de o Grande Sertão Veredas. Não sei, mas eu senti assim, um vocabulário popular bem, bem forte. E eu particularmente gosto. Gosto quando são nos contos ou livros de 1800 e batatinha, como fala a Jaque. É, é algo que, que, que me encanta. Aliás, tudo que é antigo me encanta. Sempre digo que a minha alma é do século XVII, século 18 que eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui no século XXI. Mas é basicamente isso, eu gosto muito desse tipo de narrativo.
1: Pois é, e gera uma identificação, acho que principalmente na gente, Mia, porque a gente é nordestina. E querendo ou não, a gente tem um contato mais forte com essa questão regionalista do que. Acho que o, 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 do, o pessoal do Norte também tem, mas né? que sul-sudeste isso é menos forte.
3: Isso, é. Norte e norte, Nordeste, eles são muito fortes em questão de, de, de regionalismo, né? E eu, particularmente, eu sempre falo para os meus amigos, quando os meus amigos conversam comigo por eu ser formado em letras e trabalhar como revisora, eles esperam sempre que eu fale corretamente, perfeitamente, assim, não, gente, eu gosto tanto de falar cearense, é tão bom, tem umas gírias aqui no Ceará que eu gosto tanto de usar, então, assim, é algo muito forte no Nordeste e no Norte. Eu não sei muito bem como funciona aí pelo Sul, mas no Norte e Nordeste, o regionalismo é algo muito forte na nossa fala.
2: De meu lado, assim, eu eu gostei muito e gosto muito porque me faz aproximar e pesquisar sobre coisas que, em geral, talvez eu não pesquisaria, diferente da Camille, que já é mais voltada para esse lado, eu não sou. Então, sempre é enriquecedora essa experiência de ler algo com coisas assim que me acrescentam tanto. E eu achei que casou muito bem com a narrativa.
0: Então, eu entendo a associação regionalista que a Mia faz, mas eu acho que a escrita do Guimarães Rosa ela não me lembra nenhuma outra, justamente porque ele usa muito de neologismo. e Mas eu entendo essa ideia também do regionalismo forte, porque a gente tem várias histórias aqui no livro que tratam esse regionalismo. E, e eu particularmente gosto quando traz isso, porque dá uma sensação e um teor mais palpável à narrativa. E também dá e mostra essa complexidade que é a língua portuguesa brasileira, sabe? E eu acho bem interessante como ele apresenta no conto e não fica difícil a leitura pelo menos não por questões do regionalismo em si, eu acho que a leitura fica ok, considerando que eu sou carioca, né? Então eu gostei bastante, eu acho que isso dá uma palpabilidade não só narrativa, mas a multiplicidade que a gente tem no Brasil.
3: Quando eu estava lendo, eu nem pensei no, no neologismo do Guimarães Rosa, porque é algo que eu admiro muito no autor, não, não à toa que eu gosto muito das obras dele. Eu pensei, eu pensei mais na questão do, só do regionalismo mesmo. Tipo, o jeito do, do, do cara lá me lembrou muito o Riobaldo. não sei porquê, mas me lembrou. Talvez não pelo pelo neologismo, isso é uma característica do, do Guimarães, mas a questão do regionalismo, o jeito dele falar, não sei, me lembrou muito.
1: Construção de personagem.
3: É, isso aí. Ficou um pouco... Vou dizer igual, né? Que o é real, Mas eu senti uma puxada ali. Me lembrou um pouco.
1: Eu acho que
0: o que pode realmente lembrar na questão da escrita é o uso e o jogo de palavras. Tipo, o gado do vale, é me Deus. Amar os pais. Amar o pai. Entendeu? Eu acho que isso aí... Essas jogadas é, do vocabulário lembram Guimarães. Mas o Guimarães ele puxa mais pra questão do, do neologismo. Então, assim... É por isso que eu não associei tanto, mas talvez seja também a ideia e a proposta dentro desse clima ali da serra, sabe? Do vaqueiro e tal, talvez seja isso que tenha de te feito lembrar, né?
3: É, talvez. Ou talvez eu estava com um Grande Sertão Veredas na cabeça que eu estou
0: pretendendo reler. Ah, eu quero reler também. Quero real reler, porque quando eu li a primeira vez eu não entendi nada. Tem que ser honesta, né, gente? Eu não entendi nada, porque... Os Neologismos, eu acho que o Guimarães é um dos autores mais difíceis de, de ler. Ah, foi diz, a... Eu
3: li duas vezes, Camila. Eu também só fui compreendendo na segunda vez. É complicado. A gente chegou a estudar na faculdade
0: também. Eu, então, eu fiz um, um ah. período só sobre Guimarães Rosa. Aí eu li vários livros e textos do autor, contos. Li Cara de Bronze, por exemplo. Então assim, eu li muita coisa do Guimarães, e eu vou ser honesta, eu entendi graças à minha professora, mas entender pessoalmente, ter minhas próprias conclusões, é, eu fiquei a ver navios. É o tipo de autor que a ignorância é minha, claramente. Sim, como última pergunta sobre esse conto, o que, que vocês acharam do final dele?
1: Eu achei o final um pouco morno, porque a gente veio de um final de Acauã, que é uma coisa, nossa senhora, como assim que foi isso? Bem né? sinistra. E esse teve um final mais, mais leve. Digamos assim, né? palatável, né? Porque não, não causou um choque. choque. Então eu, eu acho que não é um final de grandes surpresas. Assim.
3: Durante a leitura da, da obra, eu, não, eu não, não atentei tanto ao final, então foi normal para mim. Eu não achei surpreendente nada de, oh meu Deus, que coisa. Talvez pelo fato de eu estar tá meio que boiando durante a leitura, mas acho que foi. Normal pra mim, foi tranquilo
2: Eu gostei do final e eu senti igual a Jack Que diferente do outro que deixou aquela coisa de oh, Meu Deus do céu, o que, é que tá rolando aqui, pelo amor de Deus Acalma, acalma Principalmente por conta do Nunca Vi Cachorro Mais Danado Que eu fiquei, eu terminei meio que foi rindo Por causa do, da treta toda
0: Eu particularmente adorei esse final Eu acho que ele faz todo sentido E o engraçado é que ele usa a palavra danado Complementando o que a gente está falando Que é danado, que vem da danação Que já é uma coisa negativa E voltada para o diabo e aí, ele volta para o paraíso, mas aqui o paraíso é como se o paraíso deixasse de ser o paraíso, porque o gado deu aquela canseira, sabe? Porque ele está cansado, ele está moído, ele está danado. Então, depois de toda essa perseguição divina, o que resta para ele é ficar danado, é ficar irritado, mas no sentido aqui, da... porque ele podia usar outras palavras para dar esse sentido de irritação, mas ele utiliza logo essa. Então, eu acho sensacional. Eu fiquei também rindo no final, porque... É isso, né? O ser humano se ferrou porque foi babaca e ganancioso e escroto, e achei sensacional isso. Então, oito dias de fome, de farinha e sede de aguardente: ou seja, você tem ali uma penúria, alguma coisa diabólica sendo passada ali. Então, achei sensacional. E o legal é que a gente tem aquela coisa do afastamento do paraíso de Adão e Eva, né? Então eu acho que também a gente pode fazer uma leitura a respeito disso aqui. Porque como Adão e Eva foram expulsos do paraíso, é diferente dos galos que fugiram do paraíso. Porque Deus deixou o paraíso, já que o paraíso deixa de ser o paraíso quando Adão e Eva são expulsos, sabe? Então eu achei sensacional.
1: Eu queria até complementar uma coisa, pra tu ver como nessa hora o regionalismo ele atrapalha. Atrapalhou a minha vivência, e talvez tenha atrapalhado a minha um também. Porque a gente fala muita coisa, eita, danado, o negócio danado, não sei o quê. e virou uma coisa tão rotineira, falar, eita, tá danado, não sei o que eu não me atentei para esse danado no sentido de danação, mas sim como uma palavra de muita interjeição. Eu sei que é um adjetivo, mas a gente usa um adjetivo interjeitado, eu sei que isso não existe, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar. Sim, então sim. meio que, que atrapalhou nesse momento, porque eu realmente não tinha tido essa leitura, justamente por eu ter uma vivência de falar isso meio que como gíria. É, realmente isso é comum
3: aqui no, no Nordeste, pra mim também é comum.
0: Mas talvez seja justamente pela, pelo comum que ele preferiu usar essa palavra. E aí encaixa na leitura que você pode fazer do conto, pelo menos eu acho. Talvez seja um erro meu e a leitura de vocês faça mais sentido.
1: Porque... Não, mas você não está entendendo, tipo, faz sentido o que você disse, eu estou dizendo que nessa hora o regionalismo, o regionalismo meu e da minha pode ter atrapalhado essa visão, porque a gente, como a gente tem uma vivência com essa palavra muito grande, meio que virou uma gíria que a gente não atentou para isso, justamente por, por a gente usar em tantos contextos que... Perdeu o sentido da danação pra gente. Entende?
2: Então, gente, agora vamos discutir o último conto. Mas antes disso, eu quero passar a palavra a rainha dos resumos, a Jaque, para resumir pra gente o baile do judeu.
1: Tem um judeu que ele fazia festa dele direto. E aí, quando dava da noite, tava todo mundo na festa. Tinha uma mocinha danadinha que tinha acabado de casar com o tenente-coronel. Mas ela queria mesmo, era curtir. E ela não largou os hábitos de solteira em si dela. Então ela tomou a dançar. Aí chegou um cara misterioso, que não me conhecia no meio é da festa, e começou a dançar com ela. E era uma dança intensa, um vai pra lá, vai pra cá. E aí os músicos começaram a animar a música, porque virou aquele um casal, né, que não deveria estar ali, porque agora era casada com o um idosinho tenente-coronel. E aí, de repente, o chapéu desse dançarino misterioso cai, e ele nada mais é do que um boto. E aí ele sai da festa dançando com a mulher, bem coladinho, Leva ela pra dentro do rio e ninguém nunca mais ouviu falar dela.
0: Depois desse resumo sucintíssimo da Jaque, é hora da gente comentar sobre o conto que achamos dele. Então a primeira pergunta é, como é que você se sentiu ao ler o Baile do Judeu? Você esperava algo assim?
1: Eu conhecia a lenda do Boto. Eu não esperava que fosse um Boto, porque faria muito sentido eu esperar que fosse um Boto, mas eu não esperei. Mas quando eu vi que era um Boto, eu fiz: caramba, faz muito sentido. Porque faz muito sentido, É a lenda do Boto. Então eu gostei, eu achei divertido porque eu trouxe um contato com uma lenda que eu conhecia na infância e foi gostosinho, parecia que eu tava lendo a lenda mesmo.
3: Gostei bastante desse também.
1: É, também a lenda do Boto é
3: conhecida por mim. Como a Jaca, eu também não imaginei em momento algum que, que se tratava é, da lenda do Boto, né? E quando chegaram a essa conclusão fiquei, nossa, que legal! Porque assim, ele... ele... Usou muito bem a lenda do Boto ali na história. Usou muito bem a forma que ele colocou. colocou em conto, assim, curto e bem sucinto. Eu, por minha vez... Uh...
2: Eu gostei bastante do conto, não era o que eu esperava Mas eu também não sei dizer o que eu esperava Então a princípio foi isso aí Me manteve que me manteve envolvida E eu gostei bastante
0: Eu particularmente achei esse conto interessante Eu acho que ele fica para mim Que nem o Alcawan É um conto que eu gostei, não é o conto que me chamou mais atenção Mas tem algumas coisas Nesse conto que eu acho super problemáticas Embora eu entenda que o autor Estava trazendo a Sociedade da época dele mas, realmente, tem algumas coisas aqui que eu fiquei meio, né, cabreira, mas é um conto interessante de toda forma. Então, esperava algo assim? É... Talvez.
1: Tu tá falando com relação ao judeu, né? É. É, eu, eu senti isso. isso. Né? Eu senti isso também. E fiquei, caramba, já puliam com o judeu desde aí, pô, deixou o judeu em paz.
0: Mas é, é há muito mas... tempo, né? Não é só daí. Há muito tempo. Sim, muito tempo atrás.
1: Mas aí, a gente sabe que o estopim foi condenado, né? Aí eu achei mas aí que acontece, essa questão do, do boto ter aparecido no final, para mim foi muito divertida. Então meio que eu acabei relevando, não deveria, não devo, não deveria, mas acabei relevando.
3: Em algumas teses que eu li, com número de preconceitos populares no conto que é tão pequeno, né? Exatamente. Então, mas eu vou vou seguir a linha da jaca, a gente focou muito no boto já que esquecemos foi quando a gente viu
1: Boto, a gente
0: falou,
1: é o Boto Nem criança
0: Você foi na Disney ver Golfinho, né? Mas aí, como a gente é pobre, a gente viu no Não, ponto, cara, no eu não vou,
1: não vou na Disney ver Golfinho Porque eu moro no Nordeste, no Nordeste tem Golfinho Chora aí, chora aí
0: Não, amiga, eu só tô fazendo paralelo É tipo ir na Disney ver Golfinho Que é tipo pegar o conto e ver Boto
1: mas eu quis exaltar no Nordeste do mesmo jeito, porque no Nordeste tem golfinho, chora aí, chora aí quem é do no Nordeste. Não,
0: mas aqui também a gente... E lindos, no
3: são lindos. Uma vez eu vi, eu vi que tinha uma... Tinha um tantos, saía, eu saía bem cedinho para ir à praia, quando eu passava férias na praia.
1: É, eles vão comer, fica pulando, né, lindo
3: Quando o mar fica bem calminho, assim, eles vão tudo, assim, bem, bem para pertozinho. Eu ficava só de cima das falésias, observando, queria chegar muito perto, né, que nunca se sabe.
1: Lá em Pipa, meu, tem uma baía, né? E os golfinhos vão comer nessa baía, uma zona de, de preservação, mas pode ter banista. E toda vez que o meu irmão entra na água, os golfinhos ficam todos pulando ao redor dele. Assim, e parece que ele é o Aquaman, nunca entendi por que disso. Tipo, eu entro na água, não tem golfinho. Ele entra, vai todos os golfinhos pra perto dele. <risos> e nunca puliram com ele, não. Apesar de golfinho ser esquisito e estuprador.
0: Então, né, aí temos aí um mistério. Bom, mas então vamos para a segunda pergunta. Você encontrou alguma crítica nesse conto? E o que que você achou da descrição no conto?
1: Cara, eu acho que a crítica tá. De a gente sabe que o boto ele é um raparigueiro. Eu acho que a crítica foi que a, a mulher estava sendo devassa e aí o, o, o boto raparigueiro levou ela e ela se passou Então não sejam um raparigueiras. Para mim foi isso. O que é bem problemático. Também, né, temos que admitir que também é uma crítica problemática. Mas tinha um boto, gente, o boto é tão legal, mas é, eu tô passando pano horrivelmente eu estou passando pano. E tem a questão dos preconceitos também, né? Que mais me chamou a atenção foi com o judeu. Foram as duas críticas que eu mais prestei atenção.
3: Assim, não sei se, se chega a ser crítica, mas eu acho que o, que o autor ele fez uma uma relação um elemento tipicamente regional, que é a lenda do boto na Amazônia, é uma das mais famosas, uma das mais conhecidas, e ele fez uma relação com, com um fato histórico que era a estadia dos judeus na Amazônia naquela época pois a Camila me corre de se eu estiver errado mas acho que ele eu consegui perceber que ele tentou fazer um pouco essa relação em algumas críticas que eu li falavam muito que consideraram a festa como algo diabólico né como uma narrativa infernal e tal eu não, não achei dessa forma né eu acho eu achei que ele a festa tentou...
1: divertidíssima
3: Pois é, por ele ter excluído <risos> algumas pessoas, né? Mas Sim. eu acho que é basicamente isso. Eu consegui perceber um pouco essa relação do, 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 do autor com a lenda com o um fato histórico da Amazônia. De
2: minha parte, o que eu percebi foi também, igual as meninas falaram, essa questão do... Do judeu, né? De as coisas deram errado justamente no baile do judeu E justamente o foco que ele dá nos, nos católicos Que se diziam devotos ou que tocavam na igreja usarem os mesmos instrumentos e tal E a outra coisa que eu notei foi a questão do comportamento Da mulher que é, é enfocado, né? O comportamento da
1: mulher que é levada pelo boto Mas isso tá bem relacionado com a lenda, né?
0: Eu vou concordar com a Letícia Até porque a gente vai ter eu, na verdade, vou concordar com todo mundo, mas eu acho interessante que, primeiro, a gente tem a ideia do baile do judeu. O baile ele é uma representação de uma coisa que vai para o pecaminoso. um o judeu inserido, então, muito pior, porque a gente vai ter o contraponto entre a igreja católica apostólica romana e o judaísmo. E o judaísmo aqui ele entra de uma maneira extremamente pejorativizada, junto com o paganismo. E o paganismo está inserido nessas lendas populares. E o Boto é essa lenda. Então, a gente vai ter pessoas aqui que, se prejudicaram depois de um tempo e elas vão estar associadas a esse baile. Não, porque quatro meses depois, fulano, aconteceu isso. Um ano depois aconteceu aquilo. Então todo mundo vai associar as coisas negativas ao judeu da mesma forma que associa negativamente as coisas que são do formato pagão. Tanto é que o Bota é visto de forma negativa, por mais que já que diga que ele é legal. Então, ele vai levar embora uma dama que é pecaminosa. E aí, a gente vai ter essa associação com o Boto. Durante a minha faculdade, eu estudei o Boto. E o Boto, eu, inclusive, associei a Casa Grande Sanzala porque, basicamente, a figura do Boto, e Casa Grande Sanzala fala muito mais sobre a questão da escravidão em si, dos negros e tal, mas em Casa Grande Sanzala, a gente vê como existe a dominação do homem do, da figura do branco em relação às escravas, escravos, sejam elas africanas ou indígenas. E quando a gente tem essa inserção da lenda do Boto, através do Câmara Cascudo, entre outros autores, a gente vai ver que a figura do Boto se vestir de branco era a representação do homem branco. Porque aconteciam muitos estupros naquela época, e as mulheres elas não queriam dizer que foram estupradas, então elas diziam que foram levadas pelo Boto a ter uma população. Então, basicamente, esse estupro contínuo de homens brancos e mulheres indígenas e africanas, etc e tal, mas principalmente indígenas aqui, fazia com que a família quisesse dizer que não foi um estupro. E foi uma coisa mais consentida. Então, foi o um boto, sabe? E começou essa lenda. Então, assim, quando a gente tem o um boto aqui, a gente tá falando de como o um homem branco, ele acaba fazendo isso com as mulheres, ele acaba tentando dominar as mulheres. E aqui a gente tem uma concepção patriarcal, então Boto ou a igreja católica apostólica romana vai engolir essa mulher de alguma maneira então é interessante que ela é engolida dos dois lados, seja de um ou seja de outro, então aqui a gente vai falar muito sobre a questão do preconceito contra os judeus, até porque a gente vive numa sociedade que se volta a essa igreja católica os nossos feriados, as nossas coisas do dia a dia estão ligadas a isso tanto é que a gente diz, meu Deus, graças a Deus nesse sentido, sempre voltado para esse Deus católico a gente vai ter uma negativização do paganismo aqui também, e vai estar associado ao judaísmo, como, também como negativo, porque se a gente tem a igreja católica como a correta, então judaísmo os pagãos estão todos errados, só a igreja está certa a gente vai ter Todas essas pessoas, como se elas só por irem a esse baile, elas estão sendo levadas para o pecado. Então, todas elas vão sofrer alguma consequência disso. E o conto, o tempo todo, tá falando sobre isso, sabe? Então, foi um conto que me deu dor no coração. Mas eu entendo que, em relação à descrição, eu acho que ela é proposital para a gente sentir essa negativização, sentir como essas pessoas eram tratadas naquela época. Não sei se o inglês de Souza acreditava no que está aqui, mas que foi bem cômodo, foi. A ah, última pergunta é o que, que você achou do final do conto e o que, que você achou do uso do boto?
1: Eu acabei de ficar traumatizada com o boto. Eu tinha achado o final do conto engraçado por ter um boto e eu fiquei, caramba, o boto. Mas agora eu estou traumatizada e assustada.
3: Compartilho da sua opinião, já que isso é o que dá a gente não pesquisar a lenda direito, né? A gente se encanta pelo boto e esquece o que, tá aqui, que está por trás do boto. Mas é assim, isso é um aprendizado. Muito obrigada, Camille, pela explicação. Eu vou puxar pelo lado do regionalismo mesmo, né? Como o autor era mestre em expor as lendas e o regionalismo da Amazônia. Eu creio que tenha sido isso. Não que eu esteja justificando coisas, né? Mas acho que é basicamente isso. E a gente a gente ficou tão focada no Boto que esquecemos as, as grandes críticas aí.
2: Eu, por minha vez, gostei porque acho que tanto um quanto outro, tanto o uso do Boto quanto o final, que foi consequência do uso do Boto, não, casaram bem com o que ele vinha trazendo até ali. Gostei nesse sentido. Eu, eu entendo o que a Camille falou em relação ao incômodo, eu também senti. Mas eu seguindo, entrando dentro do que o narrador vinha construindo, eu acho que casou muito bem.
1: Eu tô me
0: sentindo na live
1: de contos de fadas da Camille, porque traumatizada estou.
0: Então, quer dizer que eu sempre traumatizo todo mundo. Poxa, gente, muito obrigada. Assim, é, eu vou levar esse prêmio pra casa de traumas 2021.
2: né? Que é surpresa. <risos> Não está dando se surpresa, não.
0: <risos> a palhaça. Bom, eu o que eu achei do final desse conto, basicamente, é que ele me causa bastante incômodo, justamente porque associa diferentes culturas a coisas negativas só porque existe uma cultura que é considerada superior. E isso faz sentido dentro da cultura que a gente está inserido, porque isso comumente acontece, como a gente vê, por exemplo, o, os, as casas de Umbanda e Candomblé sendo depredadas até hoje. O judeu, até hoje, ele é mal visto socialmente. A gente... Esse conta de 1.800 borinha, mas a gente... que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Então, não me surpreende, infelizmente. Dói só.
2: Agora, agora, pesou a consciência, porque eu falei que gostei levando em consideração a narrativa, mas acho que ficou claro a parte de que eu não aprovo o que foi colocado, mas que dentro da narrativa
0: achei que encaixou. Não, não, com certeza encaixa. só me dá dor no coração mesmo. Mas agora, a gente vai se despedir. Muito obrigada pela sua presença, a minha. Eu esqueci até de falar no, no podcast com o Arnaldo. Muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar as suas opiniões sobre esse conto com a gente e eu vou deixar as meninas falar.
3: Eu agradeço muito o convite, foi um, um, um prazer imensamente grande, né? porque até então eu, não, eu não, não, não conhecia o autor, aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre ele e fiquei sem entender porque que ele não é tão notado na literatura brasileira, porque eu particularmente não estudei na faculdade, nem se falavam dele, né? Então, acho que é basicamente isso. Muito obrigada pelo convite.
1: Então, eu também só conheci muitos autores brasileiros, na verdade, eu só tive contato por causa desse livro, então eu sei que a Camille parabeniza o Romeu Todo começo de live E eu geralmente não faço isso Mas o Romeu, você sabe que Você não sabe, mas agora você vai saber Que você tem toda a minha admiração E minha gratidão Por ter feito esse trabalho Eu agradeço também a Camille Por ter iluminado Mas também eu desagradeço a Camille Por ter me traumatizado Agradeço de a Lele Por ter e agradeço muito, muito a Mia porque é sempre bom fazer podcast com ela também. Eu quero também agradecer ao, ao ouvinte que ficou até agora com a gente, escutando nossas divagações sobre literatura.
2: E não se esqueça de seguir a Jaquinha no estante da Jaquinha.
1: Isso eu sempre esqueço.
2: <risos> obrigada, meninas, pela excelente discussão e obrigada a você que ouviu até aqui e até o próximo podcast. Bem,
0: gente, esse foi mais um podcast. A gente está quase na reta final, faltando cinco autores, e eu realmente parabenizo muito o Romeu Martins, não é à toa, principalmente, não só por causa desses grandes autores que a gente está trazendo aqui, mas principalmente por causa da Júlia. Eu falei, acho que uns três principalmente nesse processo, porque, cara, a Júlia foi uma das que mais mereciam estar tá? na ABL e ela era a primeira mulher, só que por seguir o molde francês, ela foi excluída. E quando eu vi essa edição sendo publicada pela Dark Side, por isso também agradeço muito a Dark Side, e acrescentaram ela, cara, eu simplesmente surtei. Então, assim, eu realmente achei incrível ter uma edição dessa e de uma, de uma editora que traz um trabalho visual muito bonito que atrai muito o público no geral e isso é fantástico. Eu só espero que as pessoas que comprem esse livro também o leiam, porque isso é sensacional. Essa obra em si é incrível. E, bom, o estante da Jaquinha e o grupo Caneta Xingueira vocês já conhecem, mas a gente vai repetir. O Instagram é Estante da Jaquinha, para seguir a Jaque. Arroba Mia para seguir a Mia, que eu esqueci de divulgar lá no início. E Grupo Caneta Tinteiro, para seguir a gente no Instagram. A gente também tem outras redes sociais, como a Roxinha Grupo Caneta Tinteiro. E o Facebook também é Grupo Caneta Tinteiro. GST inteiro é o Twitter. E a gente tem o site gstinteiro.com.br e o canal do YouTube Caneta Tinteiro. E esse aqui é o nosso podcast, o QGCT. Muito obrigada pela presença de todos por estarem ouvindo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.